1: Este, mire, fíjese que mientras en México al menos seis de cada diez niñas, niños y adolescentes Entre uno y 14 años han experimentado algún método de disciplina violenta También uno de cada dos han sufrido alguna agresión psicológica por algún miembro de su familia Y bueno, pues ahora se aprueba esta, pues le llaman ahora la ley chancla, que a mí no me gusta, ¿verdad? Esta, esta ley que se aprobó allá en el Congreso. Y que bueno, para hablar de, de, de este tema, agradecemos que esté en la línea a Juan Martín Pérez, que es director de Red por los Derechos de la Infancia en México. Buenos días, Juan Martín.
2: Muy buenos días. Gracias por esta oportunidad.
1: ¿Qué opinas sobre esta ley que ya se está pues, planchando y que ya está aprobada allá en la Cámara y que sobre todo bueno, pues, deja de lado esta posibilidad para quienes todavía eh, utilizaban estas prácticas ¿no? violentas en escuelas o incluso en las casas no, de adultos a los menores?
2: Sí, bueno, hay que tener presente que falta todavía que sea aprobado en la Cámara de Diputados. Esto viene del, del Senado y confiamos en que la, llamamos a que la Cámara de Diputados lo apruebe en sus términos, que no se pongan creativos, eh, porque de otra manera estaríamos jugando al ping-pong y regresaría sí. al Senado, y esto ya lleva mucho tiempo. Desde el 2014, en la Ley General de Derechos de Niños y Niños y Adolescentes ya estaba la prohibición explícita al castigo corporal, pero eh, los grupos conservadores y antiderechos humanos lo modificaron en la Cámara de Diputados y eso, por supuesto, pues afectó y ahora pues el Senado está reponiendo esa tarea Qué pendiente bueno. de 2014. México se sumaría a los 58 países en el mundo que ya tienen prohibida eh, cualquier tipo de disciplina que tenga agresión física o psicológica. Y por supuesto que esto no cambia la realidad, eh, lo que necesitamos es entender que una ley es solamente el marco para que las acciones del Estado, la política pública, se pueda instrumentar y tendrá que desarrollarse eh, orientaciones hacia las familias, a las escuelas y otras instituciones de otras pautas de educación llamadas crianza positiva, sí. basadas en el diálogo, en el respeto a las personas y sobre todo en el ejemplo de las personas adultas.
0: Eh, la, el Senado de la República ha hecho pues, la aprobación de esta iniciativa, y estaría pasando a la Cámara de Diputados. ¿Ustedes no ven ningún obstáculo para que salga adelante la iniciativa?
2: Sí, por supuesto, como lo tuvimos en 2014. Eh, sin embargo, tenemos que volver a insistir que nuestro país no puede regirse por visiones religiosas eh, o prejuicios de la época del medievo. Eh, nosotros como país, como estado, tenemos firmados tratados internacionales y esta modificación de ley, o esta actualización de la ley, es un mandato que ya tiene México desde hace tiempo, desde 2015 por la por el, el comité de derechos del niño de Naciones Unidas y no ha sido atendido. Da suerte que pues llamamos que se cumpla con la ley y uh -huh. que no sean intereses de partidos o grupos religiosos los que frenen nuevamente esta Esto. prohibición, porque hay que tener totalmente público que la aparente chancla voladora o este cinturón que tanto han estado jugueteando eh, tiene que ver con nuestra propia vida emocional adulta. Claro. Y preguntarle a las personas adultas que nos escuchan cuántas veces en una relación de pareja le dijeron que no, uh -huh. y estoy insistiendo escuchando claro. las canciones de Arjona, por supuesto, ¿no? Pensando que eso era romántico, Así pero es. eso es exactamente el efecto negativo de la violencia. Siempre
1: he creído que, que, que cuando un adulto es capaz de golpear a, una, a un menor es la incapacidad que tiene de establecer un diálogo y de comunicación con un pequeño para que puedan llevar a cabo acuerdos, pero, pero bien dices, o sea, bueno, esta llamada ley chancla, también es importante que se hable de los riesgos que corren los menores al vivir esta violencia de pequeños y cómo se puede replicar en su etapa adulta y cómo repercute justamente esta violencia en el actuar no de los menores ya en una etapa más adelante.
2: Efectivamente en todos los que nacimos el siglo pasado eh, fuimos educados de esa manera nuestros papás, nuestras mamás creían que lo hacían bien, incluso lo hacían con mucho cariño, ¿no? Eh, por ahí escuchamos la frase de la nalgada cariñosa
0: la embargo, letra con sangre nosotros... entra
2: Exactamente. Sin embargo, nosotros recordamos o recordemos nuestra niñez, y no era, por supuesto, nada grato que nuestra propia mamá o papá, quienes nos tienen que proteger y a quienes queremos mucho, sea quien nos violentaran. Emocionalmente esto deja huellas en nuestro sistema nervioso y hace que a las personas que queremos, al mismo tiempo les tengamos miedo. Y se da una relación, en psicología la llamamos doble vínculo, y por eso ponía el ejemplo de muchos de nuestros fracasos emocionales en la vida adulta, de sentirnos maltratados por una persona, pero al mismo tiempo quererla. Sí. Eh, quizás un extremo de ello lo viven las mujeres en sí. la violencia doméstica o la violencia de género, donde quieren, por supuesto, a su pareja, pero las maltrata. Y algo que hay que tener presente es que el 63% o siete de cada diez mujeres que han sido víctimas de violencia de género, violencia machista Esa violencia empezó siendo niñas Y esa fue la educación que recibieron Si nosotros queremos acabar con los feminicidios Si queremos acabar con estos Pleitos que se dan en la vía pública Porque alguien rebasó el auto de otro O en el supermercado porque ganó el carrito Esa es la educación que nos dieron De pequeños, que se resuelve Con golpes y con violencia Y queremos educar a los otros como tal, y tal y como tú lo decías si me sumo a este tema, tenemos que reconocer la equivalencia humana de los niños con las personas adultas, no por ser niños podemos decidir sobre su cuerpo sobre su vida, porque miren la paradoja en las leyes mexicanas pegar a una persona adulta puede tener implicaciones incluso de cárcel uh -huh. en el caso mexicano, pegarle a un niño no importa si es tu hijo o no, no significa nada.
0: Incluso va más allá eh, la iniciativa que si bien eh, evita la... Es para, evitar los golpes, los coscorrones, el chanclazo, al chamaco desde casa, pues también tiene un mensaje a todas aquellas personas que también están en el círculo inmediato al menor, como el caso de las escuelas, donde niños, incluso con capacidades diferentes, o, eh, logran sacar de quicio a los profesores con las preguntas típicas de los niños superdotados, y muchas veces la conclusión nefasta, inmediata, es decir, este niño es inquieto y hay que darle Ritalin o hay que darle algún otro medicamento para que se quede quieto y muchas veces esos niños con capacidades de hacer grandes cosas acaban un poco pues como bultos, literalmente hipnotizados con estos eh, fármacos.
2: Efectivamente, si hay un abuso de la, de la medicación, porque el mundo adulto no está entendiendo que los niños de esta generación son distintos, son más desarrollados, tienen más capacidades. Solo por mencionar que en los últimos 19 años, cuando inició este nuevo milenio, ya existe el Internet. Y ahora ocho de cada diez niños, niñas y adolescentes se comunican solamente a través de dispositivos móviles. No ven la televisión, no escuchan el radio, no leen periódicos, y no sí. porque no quieran o no sean este, inteligentes, tal y como tú lo refieres. Tienen otras capacidades, generalmente más avanzadas y más acordes con el nuevo milenio, con la nueva tecnología, y el mundo adulto nos está costando mucho entender esto Así y nos es. estamos maltratando. Y, Les y recuerdo también... el caso del niño genio en la UNAM, que uh -huh. ha sido hostigado por profesores adultos que se ven claramente Así reflejados es. en su mediocridad ante un niño de 12 años con una capacidad impresionante.
1: Así es, y también hay que decirlo justo ahora que lo mencionas, eh... Esta violencia que ahora y bueno desde hace décadas está padeciendo las mujeres también es un tema en el que debemos, tenemos la obligación los adultos de poner ojo en esta etapa infantil en esta en la infancia en la adolescencia en donde nuestro núcleo más cercano nuestro núcleo más íntimo es el que está generando y desarrollando estos eh, pues hombres y mujeres violentos no estos hombres que pues naturalizan la violencia a tal grado que después es muy fácil salir a matar a cualquier mujer porque pues no pasa nada y además así lo vio en su casa no pegar violentar eh, gritar eh, se vuelve, se vuelve vuelve una forma natural de convivencia en los menores.
2: Efectivamente, sí. El, la violencia machista afecta por igual a hombres que a mujeres. No solamente las mujeres son víctimas del feminicidio, también los varones somos víctimas de la violencia machista en estas competencias de macho a macho, de quién puede más y terminan matándose o terminan haciendo acciones temerarias que cobran su vida. Por eso es tan importante evitar que los niños y niñas y los adolescentes en casa, como tal lo, lo refieren, en los espacios de protección, claro. aprendan que la violencia machista es una forma de solucionar problemas. Nos hace daño a todos.
1: Así es, pues estaremos al
0: pendiente. Pues muchísimas gracias por eh, estar con nosotros, porque hoy los niños pues son más de carácter más fuerte, tienen mayor autoconfianza, Parece que no le temen a nada e incluso se les dificulta identificar y reconocer la autoridad y el reto también es para los papás en esta
2: ley. Efectivamente, hay que aprovechar eso para potenciar toda la creatividad y todo lo que tienen para este país que tanto le urgen soluciones distintas. Y los niños y niñas tienen una voz fuerte que debemos escuchar. Y gracias a ustedes por retomar este tema. en el programa. Gracias. Buen día, hasta
0: luego. Son las 8.22 de la mañana. Seguimos.